0: 欢迎大家回到行销背后的逻辑啊！今天我们来跟大家聊一个有趣的议题，叫做麻将啊、哦。麻将呢是一个呃，我想信我相信嘛，不管是大学生或者是老年人，或者是年轻人，大家都会参与的一项活动。但本人我是不会参加了。对，那呃，麻将呢，其实，在长远下来也渐渐的演变成一些有趣的线上戏，很多人会玩。对，可能说明星三缺一啊等等。对，哦，这不是叶飞哦。对，那呃。麻将本身啊，你如果去玩过那些软体，或者是一些，比如说不用说麻将啊，或者说其他的像这些扑克牌啊或什么的，其实你都不难发现是，如果这个游戏有相当多的高龄族群，或者是中高中年族群，或者是呃一定岁数以上的人，呃，他们会需要去玩这个游戏的时候，你会发现他们的设计以及他们的一些东西就是变得很简单、很粗犷，或者是说呃相对来讲比较显眼，或者是有一些比较粗线条的部分，那。如果你这样的角度去思考，就是说，哎，对于年轻人来讲，会说这个东西怎么看起来这样子，那我可能更不会想玩。但其实，你如果直接换个角度想，其实他们真的是在站在，有可能是站在使用者的立场去思考这件事情。那我们今天来跟大家聊的事情，就是关于这个 user segment 的部分。好，聊到产品，聊到行销，其实不难，都听过一个名词叫做 persona。persona 这个名词啊，应该在业界其实很多人都会去聊到，什么叫做 persona 啊 ，persona 能做什么？可能会聊到很多有关于叫做 demographic 的东西。那你在 Google 投广告的时候，应该也会看过这个项目叫 demographic， 聊到了这个人的轮廓外形，以及一些基本的一些资、呃、料，就是、聊到几岁，可能落在几岁，薪资水平，结婚了没有，这些诸如此类的资料。这些资料呢，其实都是跟让我们去比较能够去更进一步的去了解我们的使用者，他可能会有什么样的需求。透过这些资料加上他的一些行为，我们得以去做到一些预测或是预判的一些状况。那其实最重要的事情并不是去讨论他的预测跟预判，其实我们要聊的事情是说，呃，在 persona 这一段，你使用这些资料去讨论他的时候，其实我们在做产品也好、行销也好，这些资料都扮演扮演一些相当重要的呃意义存在。让我们可以去使用这些基本资料，为我们的产品跟行销，呃，去在设计上来讲发挥一些作用，让它变得有更好的体验。但当然，这个体验不一定会反映在你的成效上，或者是呃，可能就是方便而已。举例来说，那呃，不知道大家有没有注意到，就是好像是前年吧，还是去年，就是 K K Box 好像发布了这个儿童版的这个呃的 App。那除了这个之外呢 ，YouTube 呢也有儿童模式。那大家发现就是儿童议题就是也慢慢被受到重视，那当然也有就是老年老年人的 app， 那也有这类型的东西的、就是、这公司在出这样的产品。那当我们在设计这样的产品的时候，我们不得就是去想一件事情就是说，呃，或者推这样的行销的时候，我们都要去想一件事情就是说我的市场大概有多大？那你可能在购物上、购买上，你有必须有蛮大的调整哦。那这件事情调整呢，你可以去，就是说整个发努的结构设计上来讲，就是你预期它产生消费行为这件事情，可能就有蛮大的落差。举个例子来说，你可能会觉得说，你的产品要做强制登录这件事情是 make sense 的，但问题是，如果你的客群都是老年人，他可能连 email 都没有，对吧、啊？那可能就很尴尬了。你敢做强制登录吗？可能不一定会。所以你不难看到，在 Booking 或者在 Airbnb 上，他们有很大的作作风差异。有的公司甚至把不用登录做做消费这件事情当做是一种 feature， 告诉用户说你不需要登录就可以消费喽，也有这样的情况。那呃，这个就是一个蛮有趣的议题嘛，就是说你你会需要依据你的使用者的族群来做这件事情，甚至是你可能可以为他切换平台。那你如果你去看过一些比较旧型的，呃，有一些手机本身有设定这样的机制对，比如说儿童模式，或者是这个老年人模式，或者呃特殊生理需要的模式。那像是，比如说色盲模式、摄入模式，哎，不是色盲模式，应该摄入模式，不好意思。对，就是说会有很多这类的一些产品上的设计哦。那这里要聊的事情是说，所以同样的道理，当产品走向这一步的时候，设计成这样的时候，我们在行销上的时候也会因此需要去迁就，啊、呃，迁就到使用者的这个。不能说迁就了，就是依据使用者情况做调整嘛。那你的行销活动呢，在预算上以及在、呃、需求上主打就会产生很大的不同之外，甚至会直接间接性的去影响到你要在哪一些渠道上跟他发生接触。那这个就是很有趣的议题了。那呃，其实不难去想象一件有趣的事情是说，是说，当你今天如果你要接触的群众啊，它相当的特别。举例来说，他可能是你透过，可能是你透过数位媒体去接触，或者是透过广告去接触，他可能依然无动于衷，他可能还是会需要的是比较偏向一些，呃、高年高年龄族群，或者是，只要是他是高年龄族群，他可能会需要一些，啊、呃、透过亲朋好友转发啊等等的这类型的 referral， 也你的可能也都看过，或者是他们比较喜欢的是透过，呃特定的媒介像是 coupon 等等这种优惠啊来达成一些条件，等等这类也有。那或者是他们可能比较喜欢通过电话直接访问跟询问来进行呃来来进行沟通以达成转换的也有其实其实各行各业就会遇到不同的情况所以在建立 user segment 的时候或者在设计产品的时候或者说在你在处理你的行销活动的时候 persona、嗯、这个段落啊其实相对来讲是重要的但问题来了问题来了假设你的产品平台就是一个你做得到这么多的差异性吗？好这个就是一个有趣的问题。首先呢，我们要先思考一件事情，是说，呃，我真的需要做到这么大的差异性吗？也许不用，你可能会依照你，比如说你 90% 的平台用户都是属于什么样的族群，你可能就说上号就是这样。那如果你想做这件事情怎么办？那其实有一些有趣的方法。首先呢，第一件事情，呃，除了我们刚刚聊的 user persona， 因为 user persona 它是透过呃一层一层的这个用户属性的资料去做。aggregate， 然后你可以归类出、哦、这群大家找就最符合这群条件有多少人，这群条件有多少人？对，那大家不要忘记一件事哦，你只是拿到的是他的轮廓资料，并没有讨论他的 intention。你可以去聊到它 intention 的时候，其实你就可以去思考这件事说，那他到底 maybe maybe 他可能真的是长这个样子，或者是说他可能真的是属于这一类用 demography 圈出来的资料，你这时可以加入一些行为性的资料，也就是我们之前所提过的 behavioural persona 的概念。你把 user 的行为资料纳入之后，反而是用行为加上这个角度去判断它可能会怎么样的一个操作。那通过这个操作，你可能可以更加确定是说， s o 诶，三号来讲，我就可以用我网站上的 feature 去思考到底哪一些 feature 是相对重要的。举例来说，你可能会发现，就是在相不同的年龄层使用特定 feature 的情况大有不同。那因此，我可以依据这样的分类方式去在。这些人登录的条件之下的时候，我做一些有趣的一些变化或调整。那，呃，当然这个是一个举例的，就是这个其实很会蛮耗工程的，对，会蛮耗工程的。所、就是说你要确保你的资源足够，你才敢这样做。对，那我只是只是举例给大家听說，说就是你有这样的一个 idea 在里面，那你不一定只单如果单纯只就这个 demographic 的 data 去做 user segment 的话，其实有一点点的，有一点点的可惜，因为其实 user 的 intention。呃、比起你用 user aggregate 来讲，他做过某件事来讲，你可能会更加确信他有这方面的需求，那还有这方面的这个呃使用情况。那当然，有时候资料会骗你，如果你发现资料异常高，有可能是误触嘛，所以务必要去反向做一下检查。所以我们在聊 user 的 s g 三个门或者 persona 或者 whatever user 的 experience 的时候，其实我们有很多层面的资料可以去看。那最简单的就是从。demographic， 那再来就是进进阶一点，我们可以真的去用 user 的 behavior 建立大量的 persona。那这个 behavior 不一定是单一的，它可以有多个 behavior。具体来说，它可以是呃执行了三到四个事件。然后比例为和的时候产生的情况，那当然这可以先造演算法，就是呃 K means 的这个分类方式，有一些工具有使用到，有兴趣的人可以去看这个东西。那当然理解原理就好，理解理解原理就好。如果你要具体去研究那个眼算法，呃也是不错的。那重点是你有这个概念为主。好，那大上来讲就是说，你去聊到这个 user 的分群的时候啊，最后就会遇到一个问题是，我分了很多群，那每一个人呢，其实都有可能同时具有。跨足不同的类群的人啊，那其实你有可能会在这个行销上产生成本上的重复，这个就很常发生。就比如说，其实这个人有这个 intent， 那个人有那个 intent， 这个人有多个 intent， 那。你可能，如果你全用 Intent 去背上这件事情做行销的时候，那你就会发生一件事情，是我不考虑它的，我不考虑这个 user 是否被我重复 reach， 那那就尴尬了。所以假设你有 multiple 的商品，那你要去做这件事情，那你就会发现你的成本不断叠加。所以最终呢，呃，如果你看过不能拿 M B B 做举例，但是呃，你有一些 M B B 有一个蛮有趣的例子是，他们会用广告，呃，就是你看过他们的那个 Tech Blog 的话，他们有聊到，就是说他们。把 u s 用户的 l i f e cycle 整个整个做起来，并且去记录了 u s 用户，大家接触过哪些广告类型，来做他们的一个运算，那并且评估说，我大概要花多少钱在这个人生上，他才会下单。那这个就是一个很有效的 spending 控制，所以这个是一个蛮蛮值得去思考的一个环节。如果你对这方面真的想要达到极致的一个，不是说 cost down，cost down 这个词要小心，我建议大家不要强调 cost down， 因为 cost down 的东西不一定好。呃，你知道，免费的永远最贵。好。所以呢，总的来说，大致上来讲，就是会是一个这样的情况啊。我刚刚不知道导播怎么了，我刚刚导播在扛着 Q， 他的手在回啊， anyway, 可能是觉得我今天讲太久了。好、啊、，Anyway， 就是跟大家分享大概这样的情况。好啊，今天的节目就到这边。如果你喜欢我们的节目，记得要 follow 我们的 f i r Story s t。那同时呢，如果你是用 Apple 的用户，可以到我们的这个 iTunes 上给我们。啊、呃，订阅我们，同时留一点讯息给我们，让我们知道你喜欢听什么样的内容。你喜欢听 technical 一点的，还是喜欢听 analytics 一点的，还是你想要多了解关于数学方面的事情？但我不一定是专家，所以呃，我可以跟你分享一些有趣的观点。但是或者是我们收集一些资料。那请记得一件事情，就是说我们跟你分享的内容呢，我们大概都会有一些参考跟依据。但其提,提醒大家，就是说务必务必，若我们有讲错什么事情，也务必让我们知道，在留言给我们，我们有加以改正，并在下一集节目或未来的节目中做一次更正、哦那感谢大家，就是 support 我们。那最后一件事情是，如果你喜欢我们的内容，还要不要就每个平台 s IG， 我们可以 follow 我们的 m k d Logic。同时呢，我们每天，差、啊、不多每天，我们每周的礼拜一跟礼拜四都会做技术的更新哦，所以到时候可以上来 follow 我们，听听看我们最新的内容。喜欢我们的内容，也不要忘记分享给朋友或是身边的人，然后听听看不一样的观点。好了，以上是我们今天的节目了，那我们就到这边喽，下次见，拜拜。